0: Hola, yo soy Ricardo Santamaría y soy el anfitrión de colombianos que hacen patria en esta segunda temporada. Tenemos empresarios de muchos sectores, están en el campo agropecuario, restaurantes, confecciones, pioneros en sostenibilidad y mucho más. Con ellos profundizamos en estos temas y encontramos muchas respuestas que inspiran a los colombianos. En el episodio de hoy vamos a tener una agradable y profunda conversación con Diana Restrepo. Diana tiene más de 18 años en la industria de alimentos. Ha trabajado en el grupo de empresarios con Leo Katz, en Archis, y hoy en día es la socia principal de La Granja Naranja, un eh, restaurante de campo cerca de La Calera, saliendo de Bogotá. Es una conversación especialmente interesante por la constante que hay en su trabajo empresarial de una relación estrecha entre agricultura y campo, y sobre todo con las comunidades, con los vecinos, los proveedores hoy de la granja naranja, quiénes son. Apreciamos mucho introducirnos en estos temas y hacerlo de la mano de una experta, en el campo y en los restaurantes como es Diana Restrepo. Arrancamos hoy, como siempre lo hemos hecho, luego de la pandemia la granja naranja está mejor, peor o igual que antes de la pandemia.
1: Bueno Ricardo, la verdad es que hoy en día estamos muchísimo mejor y, y pues yo diría que un poco hasta agradecidos con la pandemia.
0: ¿Agradecidos con la pandemia? Sí. Nueve meses cerrados, <risa> incertidumbres, si iban a volver a abrir, si no iban a volver a abrir, cómo, primero, vamos por partes, ¿cómo sobrevivieron en estos nueve meses?
1: Pues eh, realmente sí fue duro ese marzo, cuando se tomaron las decisiones sobre las restricciones y, la, y el cierre total, eh, que nos implicaba pues estar encerrados en casa, pero realmente para nosotros fue eh, pues un momento de de angustia, como lo vivieron todos los restaurantes, creo yo, y en, en general la hospitalidad, porque pues nos tocaba eh, ob obligatoriamente cerrar, pero al mismo tiempo teníamos como la oportunidad de, de, de pensar, de tener una hoja en blanco, de, de verdaderamente qué era lo que queríamos, dónde queríamos estar, eh, si queríamos estar o no, y, y re, replantear pues, lo que hacíamos porque pues, había que en ese momento tomar decisiones de, de personal, había que tomar decisiones de ubicación, eh, de estrategia, de, pues, de todo el posicionamiento y en ese momento pues, digamos que, que en medio de, de tanto miedo que, que, y negatividad que hay alrededor de, de un momento inesperado eh, pues se crean también muchas oportunidades. Eh, nosotros en ese momento eh, nos sentamos como a pensar y a ver qué era lo que queríamos hacer y, y cada uno tomó una hoja en blanco y empezamos como a escribir, eh, a tomar notas de lo, que, de lo que hacíamos antes y de lo que posiblemente tendríamos que hacer ahora. Eh, y en, el, en un escenario cuando uno se encuentra como con el fin del mundo, porque muchas veces se comparaba la pandemia con el fin del mundo, pues la gente eh, dice como lo último que le gustaría hacer. Y en medio de esa negatividad empieza a aparecer y a florecer unas, eh, unos pensamientos, digamos, muy positivos. Y es como, ¿qué es lo que a mí me gustaría hacer antes de, del fin del
0: mundo? Lo interesante de esta conversación con Diana es que nos damos cuenta de que la Granja Naranja es más que un restaurante, es una experiencia con animales, con huertas, con picnic, es una experiencia familiar. Y esta experiencia también tiene que ver con las comunidades que viven alrededor de la Granja Naranja. De manera que, más allá de su labor de tener un buen producto en un restaurante, estamos mirando su labor social.
1: Para mí era importantísimo que que después de estar eh, tanto tiempo, digamos, como sumergida en, en el día a día de una ciudad que te, que te absorbe en temas de horario, de agenda, de, de reuniones, de teléfono, de visitas, de transporte, de un montón de cosas, pues no tuviéramos como un espacio para dedicarle a, al tema de la agricultura. Entonces, eh, los fines de semana nos parecía que era importante que las familias salieran de Bogotá y tuvieran esa experiencia y que los niños de alguna manera eh, pues aprendieran cómo funciona una granja sostenible. Y así fue como inició digamos el proyecto de la granja naranja.
0: Y en términos de gente, ¿cuántos clientes llevaban? En llegaban? términos
1: de gente, digamos que al principio empezó pues un poco limitado también por, por lo que era sábados y domingos, teníamos un espacio eh, reducido, no teníamos espacio para muchas personas. Eh, pero digamos que en un día ente, en un fin de semana entero llegábamos por ahí a las 1500 personas en un fin de semana entero. En los dos días. Exactamente.
0: Claro, la, la, es muy importante esto porque hay un concepto, o sea hay animales, hay parques, hay espacios abiertos para los niños, es un sitio donde va la familia, donde van a una celebración y no es un sitio cerrado sino, sino abierto. Hoy, y an antes de meternos en los temas, digamos, este último fin de semana, ¿cuánta gente recibieron?
1: Pues este último fin de semana fue un poquito atípico. Entonces, empezó como desde el jueves. Y finalmente, eh, pues, jueves, viernes, sábado, domingo, porque hoy en día, después de la pandemia, abrimos todos los días, non-stop. O sea, abrimos lunes, martes, miércoles y demás. Entonces, este fin de semana tuvimos más o menos mil personas.
0: O sea, más ¿Que antes de la pandemia? Sí, por supuesto. Bueno, sí. entonces digamos aquí hay un primer elemento eh, después de cuántos meses, desde ese sí. marzo <risa> del año pasado. Sí,
1: ya vamos casi 18 meses. Bueno, después
0: de 18 meses pasamos de 2.000 personas a 5.000 sí. durante el fin de semana un poco extendido. Pero centrémonos en esto, Diana. ¿Cuáles son esos elementos para que hoy el concepto y la alegría que te produce la granja naranja y, 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 y todo lo que hacen allí, además de la comida, la experiencia de los niños con los animales, etcétera sea mejor que antes? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué elementos nuevos hay, digámoslo en el negocio, pero pues en la, en la familia de la granja naranja?
1: Bueno, yo creo que hubo muchísimos factores que ayudaron. no Pues primero, eh, la pandemia realmente es una toma de conciencia. Eh, que nos permite a todos, digamos, valorar eh, cosas que no pudimos tener eh, en ese encierro, ¿sí? Entonces, en ese encierro, digamos que valoramos la libertad, valoramos la alimentación, valoramos eh, la vida sana y pues digamos que entre todo eso le dimos valor también a muchas cosas que para nosotros de pronto eran o pasaban eh, desapercibidas como era ese tema de la agricultura. Eh, la Granja Naranja, más que digamos un restaurante, fue un proyecto que tenía un propósito. Un propósito que era, eh, como te digo, enseñarle a los niños y a las familias a tener ese, con, ese concepto de granja sostenible y de que cada uno pueda montar su propia granja, su propia alimentación, tener su propia, eh, sus propios cultivos en su casa, que pueda hacer su mini huerta que valore las mascotas, que las mascotas no solamente son los perros y los gatos, hay gente que tiene pues, cerdos, llamas, caballos, ponis, entonces pues realmente para nosotros era importante que la gente entendiera que pueden hacer de eso pues su propia vida y su propia experiencia. Y esa cercanía con la agricultura y con toda la parte, digamos, de, de la granja y de la sostenibilidad es lo que yo creo que hoy en día la gente pues entiende y quiere que sus hijos aprendan, aprendan a hacer huertas, aprendan cómo se cultiva, aprendan cómo se maneja pues el compostaje, porque hay tipos de compostaje, cómo se maneja el, el pH. ¿Qué es el
0: compostaje?
1: El compostaje es, es la correcta, digamos, disposición. disposición de los desechos orgánicos para que sirvan de, nuevamente de recuperación y se abonen la tierra y sirvan para nuevamente cultivar. Entonces digamos que para nosotros el tema de compostaje, reciclaje, son como eh, temas del día que queremos que la gente incorpore en su vida diaria a pesar de vivir en una ciudad.
0: Pero por supuesto este es un podcast de empresa, de empresarios y nos interesa entender también las cosas bajo esta perspectiva
1: digamos que uno empieza a entender un poco cómo funcionan esas macroeconomías a nivel de movimientos de alimentos, plazas de abastecimiento, etcétera. Y pues veíamos que de todas maneras, pues a pesar de muchos esfuerzos por las correctas manipulaciones, muchas veces no son suficientes. Entonces creemos que en esos esfuerzos hay que hacer más economías locales, hay que proveerse más de la región, hay que darle la oportunidad a los productores locales de de abastecer también ellos mismos a la gente que tienen ahí y no tener que ir hasta la ciudad, pagar sobrecostos, generar huellas de carbono muy altas para después regresarlo otra vez simplemente porque van a una plaza de abastos y se tienen que, que devolver. Entonces nosotros digamos que apoyamos más los emprendimientos, las huertas locales y trabajamos más en una área eh, que se llama el Valle de Teusacá que incluye pues digamos como una serie de municipios que entre o sea, los estamos principios.
0: hablando de La Calera,
1: Huasca, Huasca y Sopó,
0: correcto ese valle sí. valle y, Teusacá.
1: Ese es el valle de Teusacá y hoy en día también eh, tenemos en cuenta la provincia del Guavio, la provincia del Guavio son siete municipios, en esos siete, siete municipios digamos hay varios pisos térmicos y esos pisos térmicos nos permiten tener otros productos como café, como banano, panela... Y pues digamos que esa zona está un poco olvidada para nosotros porque pues desafortunada por los, por los 50 años de violencia que, hay en este, que hubo en este país, pues esa zona quedó un poco relegada pero realmente es la zona que une con todo el meta y ahí tenemos una gran variedad de productos que en el momento de la pandemia que hubo tantos cierres y bloqueos y desabastecimiento en general, pues vimos la oportunidad de que toda esta zona que tenía cultivos de tierra fría realmente se lograra abastecer de cultivos de tierra cálida como era toda esa, esa zona. Entonces realmente a nosotros nos funcionó muchísimo nuestra teoría, nos funcionó también que la gente entendió que Colombia es muy rico por, pues en, su, en su diversidad de climas y también de producción y también nos empezó a dar valor a ciertos productos de la región que son superfoods y que muchas veces de pronto nosotros los veíamos como silvestres y que hoy en día pues para nosotros son de parte de la dieta diaria, como pueden ser los arándanos o cosas así.
0: Bueno, entonces vamos aterrizando el tema. Pregunto, es un objetivo y lo están cumpliendo, o lo están digamos desarrollando, el que los proveedores o el 100% o la mayoría de los proveedores de comida, de productos para el restaurante, para Granja Naranja, sean de productores de la región, de campesinos de la región. Y segundo, ¿son productos orgánicos?
1: En su mayoría, digamos, son productos con buenas prácticas agrícolas. Desafortunadamente no son certificados orgánicos porque en Colombia las certificaciones orgánicas son muy costosas y no son valoradas, digamos, o pagadas por el mercado. Entonces, hoy en día son productos con buenas prácticas agrícolas y que en la medida de lo posible pues trabajamos con proyectos de universidades o, o del gobierno para apoyar a esas certificaciones y que esos proveedores logren certificarse y poder tener inclusive otras certificaciones que no solamente son de orgánico, pero que sí son de, de pues gran valor para mercados europeos o internacionales.
0: Y son, digamos, el objetivo es que todos los productos vengan de la región que se consumen en la granja naranja. Correcto.
1: Entonces nosotros empezamos, digamos en la época de la pandemia que el restaurante estaba completamente cerrado, empezamos con la tienda, la tienda orgánica pues en su mayoría eh, y con productos de la región, certificados, tenemos eh, campesinos de la región, que, donde tenemos un ejemplo de una señora que es increíble que se llama Clementina, ella hizo de su nombre una marca, ella es una campesina eh, de Boyacá que llegó por su esposo que era de Huasca, a vivir a Huasca con sus hijos, y ella, eh, pues mientras su esposo salía a trabajar, ella eh, creó una huerta en casa. Y a partir de ahí, eh, ella hizo de su huerta toda una empresa que hoy en día abastece, pues no solo a la región, sino a, a, a restaurantes en Bogotá que valoran los productos orgánicos certificados. Ella se certificó. Orgánico y es, es digamos que la emprendedora más antigua, certificada orgánica y pues es un icono para la región, para otros proveedores
0: Y aquí tenemos un aspecto interesante hemos hablado muchas veces a lo largo de estas conversaciones de qué pasó con el cierre de las empresas pero qué pasó cuando las abrimos cuando volvió a reactivarse volver a ajustar protocolos, a recibir clientes eh, a recibir niños, los animales, vamos a traerlos. La Granja Naranja de repente empezó a recibir, estamos hablando de hasta 2.500 personas en un fin de semana, eh, en un lugar donde llevaba meses cerrados y donde las personas estaban durante meses encerradas en sus casas. Quizás una imagen gráfica que podemos hacernos en la cabeza es, eh, tenemos un niño o unos niños que duraron 6, 7, 8 meses encerrados en un apartamento y de pronto salimos a un restaurante donde hay campo abierto, animales. ¿Cómo fue esta experiencia?
1: Cuando volvimos a abrir las puertas después de ocho meses, pues se nos vino como una avalancha de personas que querían entrar. El tema de la reserva se desbordaba, como nos tocaba manejar los protocolos de bioseguridad, los aislamientos, esto se nos convirtió, digamos, como en un, en un problema, porque digamos, pues veníamos con unas estadísticas muy bajas o casi que cero y de un momento a otro pues eso se desborda. Nos tocó crear nuevas infraestructuras que hasta ahora las estamos como terminando de puntualizar para poder hacer una zona más grande de explicarle a los niños porque realmente vemos que hay una, pues una necesidad pero también un montón de niños que quieren aprender cómo hacer su huerta, cómo se consiguen las plántulas cuáles son las diferencias, los tipos de suelos, los tipos de sustratos, cómo se hace el compostaje, cómo puedo yo hacer compostaje, por qué no le puedo poner cáscaras de limón al compostaje o cosas de ese estilo. Entonces, como que los niños quieren aprender? Sumado a, también a las, al rol de las abejas, al rol de los animales, a por qué las cabras, a por qué, lo, por qué es importante en una granja tener pues, el burro, la oveja, y otros animales, digamos, también, las gallinas, los huevos, digamos.
0: gallinas, los conejos.
1: Sí, la experiencia de recolectar los huevos también es muy linda para los niños y, y para los niños es como divertido porque nunca se esperan, como que tienen que ir allá a buscar a, <ríe> hasta los huevos y, y sacarlos, ¿no? ¿De dónde ¿no? salen los huevos? Tan poco y cómo entienden cómo le puede salir una gallina un huevo todos los días.
0: ¿Todos los días sale un huevo de una gallina? <ríe> sí. Ay, ay, ay.
1: Entonces como que dice, no, pero cómo así? Esto es como magia. Y realmente y realmente sí. O sea, cuando nosotros estamos ahí, nosotros nos sentimos es jugando y cumpliendo ese propósito más que el negocio y digamos el emprendimiento de ser un restaurante, creemos que tenemos es que cumplir
0: nuestro propósito. No sé si voy a exagerar un poco en lo que voy a decir, pero Repitiendo que la Granja Naranja es más que un restaurante, yo diría que es un punto de progreso en la región. Es un punto que genera eh, muchos empleos y que genera muchos proveedores de comida de la región. Proveedores que antes eran de Bogotá, ahora lo son de Huasca, de Sopó, de La Calera.
1: Estamos hablando
0: de una transformación profunda. Digamos, hay una experiencia con la naturaleza sí. muy variada.
1: Muy variada. El rol de las plantas, pues digamos, para mí es supremamente importante en la vida de las personas. O sea, yo creo que la gente debería tener más flores y ver menos noticias.
0: Buena fórmula. Debería
1: ver un poco más la magia que hay en la naturaleza en vez de ver pues, la violencia que hay en las calles. Y, y digamos que partiendo de eso, cuando uno aprende a tener unos ojos enfocados a la naturaleza, empieza a ver la vida con otra perspectiva. Y se da cuenta, en serio, de, de toda esa parte mágica que encierra la naturaleza, la tierra, como todos los días uno ve que cambia una planta, que crece, que, que da unos frutos, que da unas flores. Y muchas veces cuando yo incorporaba gente incluso de la región, ellos me decían, no, pero es que yo no sé manejar las matas, a mí se me mueren todas las matas. Y yo les decía, no sé, pero ensaya, tienes que lograrlo. Y yo creo que eso es lo que pasa. Uno cree que uno no puede. La mayoría de las personas dicen, a mí se me muere todo.
0: En eh, unos meses te digo porque me llevé unas matas para mi casa. <risa> a ver cómo sí. me, me resulta.
1: La gente, digamos, le tiene miedo. Es miedo a, 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 a poder cultivar, miedo a... Porque precisamente nos hemos enfocado como a mirar hacia otras cosas, hacia el computador, el Excel, la, la, la. Pero eso, digamos, que si tú lo ves como era... Hace 100 años o menos, eh, pues las personas le tienen pánico a un computador. O sea, una persona de 80, 90 años le tiene pánico a la tecnología y al contrario sí es muy enganchada con la naturaleza. Yo creo que hoy en día hay que volver a ver la naturaleza como una opción, la agricultura también como una opción y, y aprender de, de todo ese reino animal y agrícola porque ellos tienen mucho más que enseñarnos a nosotros.
0: De acuerdo. Nos despedimos con este mensaje de Diana respecto de cuál ha sido su más grande aprendizaje en los últimos años, gracias a la pregunta de un estudiante.
1: Yo creo que el gran aprendizaje es vencer los miedos, sí, y siempre ver esos esos miedos y esos retos como oportunidades, sí. Yo creo que la gente que hoy en día eh, después de la pandemia pues ve las cosas con positivismo, es la gente que en el momento en que fue pues el, el momento más crítico, tuvo como la fuerza de salir adelante y, y decir, yo de esto voy a hacer una oportunidad. Entonces, yo creo que nosotros con La Granja, pues hicimos eso, o sea, quisimos reforzar un poco algo que nos habíamos anticipado, que era ver la importancia de, de la naturaleza en el rol de la humanidad, y por eso, digamos, a partir de ahí, que hicimos eh, aprovechar la ocasión de la pandemia como una oportunidad para construir nuevos retos.